1: Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Cotidiana. Soy Ángeles Casillas. Y bueno, a propósito de lo que conmemoramos este próximo lunes, el Día Mundial del Trabajo Infantil, hoy queremos reflexionar de fondo cuántos de nosotros y nosotras hemos observado, tanto en las ciudades como en el campo, la actividad, digamos, laboral que realizan niños y niñas. Vamos a reflexionar acerca de si hemos normalizado esta situación y algunas salidas. Quédense con nosotros.
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. imagen cotidiana de cualquier calle del centro histórico de la Ciudad de México, podemos ver a niños caminando entre las terrazas de los restaurantes ofreciendo dulces a los comensales. Otros más aún cargan un cajón de bolero ofreciendo grasa a quienes llevan zapatos. Y lejos de la urbe, en el campo, no es infrecuente ver a niños ayudando en la siembra y la cosecha. Bajo un discurso de perseverancia, de esfuerzo y de ganas de salir adelante, hemos normalizado una situación que ningún niño o niña debería vivir. Las infancias tienen derecho a vivir esa etapa de su vida sin obligaciones laborales y con derecho al estudio para formar sus mentes, a la alimentación para fomentar su desarrollo y al ocio, como todos los seres humanos. ¿Por qué no le estamos dando a esta situación la importancia que merece? Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre trabajo infantil, una realidad visible en las calles de México, con el doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: un invitado especial para mí, alguien que sabe que le tengo mucho afecto desde hace muchísimos años, por supuesto admiración, doctor Pedro Daniel, bienvenido a nuestra emisión.
2: Hola, ¿qué tal Ángeles? Un gusto como siempre estar en tu programa.
1: Vamos a iniciar partiendo de cómo enmarcamos esto que definimos como trabajo infantil y de alguna manera cuáles son, digamos, esos elementos o características que lo hacen pues un, una, una actividad, digamos,
2: especial. El trabajo infantil es una práctica anticonstitucional que vulnera los derechos humanos fundamentales de las niñas, de los niños y los adolescentes. Debo señalar, por supuesto, que su característica principal es la explotación y los coloca en una situación de riesgo. ¿Por qué decimos que es anticonstitucional? Porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se señala que está prohibido el trabajo infantil en menores de 14 años de edad y solo está permitido en adolescentes de 15 a 17 años. Pero, por supuesto, tiene que haber características especiales para que puedan llevar a cabo este trabajo es decir, no pueden trabajar más de seis horas, tienen que tener por lo menos una hora de descanso, se deben respetar sus derechos laborales, no pueden abandonar sus estudios, la actividad laboral que desarrollen no puede colocarlos en una situación de riesgo y por supuesto tiene que existir autorización por parte de la mamá, por parte del papá o de algún tutor. El problema que tenemos regularmente es que esta ley, como muchas otras, a veces son poco normativas. Es decir, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que ya sucede en términos prácticos u operativos.
1: Vamos a iniciar reconociendo esta ilegalidad, doctor, y sería muy importante conocer algunas, digamos, de las causas. ¿Qué, qué factores sociales, económicos y culturales propician? que se esté dando, no obstante esta ilegalidad, el trabajo infantil.
2: Sí, claro. La principal causa detonadora de estos factores que tú señalas, sociales, económicos y culturales, sin lugar a dudas, es la pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo infantil es un efecto colateral de la desigualdad y de la pobreza. En México, lamentablemente, tenemos más de 50 millones de pobres en sus diferentes niveles, pobreza extrema, moderada, pobreza. Por lo tanto, pues no resulta extraño que antes de la pandemia tuviéramos 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes desarrollando trabajo infantil y con la llegada de la pandemia tuvimos un millón más. Ahora bien, por supuesto, es entendible este incremento porque los efectos de la pandemia por COVID-19 se vieron reflejados en diferentes ámbitos, entre ellos, por supuesto, en la economía del país, donde los empleos formales se redujeron, aumentó el empleo informal, colocando a muchas familias en situaciones críticas, donde un solo sueldo pues, no es suficiente para la subsistencia. Y en ocasiones, y esto lo digo sobre todo en las comunidades rurales, la escuela resulta un gasto que muchas familias no pueden costear.
1: Fíjate, doctor, que este binomio, digamos, de desigualdad y pobreza, pues eh, ocasiona definitivamente como esta muchas más problemáticas de orden social. ¿Qué papel juega la parte cultural? Sobre todo porque, como tú hacías referencia, ¿no?, eh, para quienes puedan tener entre 15 y 17 años, se necesita, ante todo, de la autorización de padre, madre o tutores. Pero hemos de reconocer que estas actividades no, no, no lícitas, pues se dan muchas de ellas en el seno de la familia.
2: Claro. En el caso de las comunidades rurales, por ejemplo, la escuela no es que no sea importante pero debido a las condiciones tan precarias de las familias, muchas de ellas se ven obligadas a que niñas y niños trabajen. Por lo tanto, se llevan a los niños a la siembra, a la cosecha y trabajan largas jornadas a lo largo del día y van perdiendo este derecho tan importante que es el derecho a la educación. Y esto a la larga va a tener una serie de afectaciones importantes en su desarrollo físico, mental y por supuesto emocional.
1: Muy claro, doctor. Vamos a abonar con algunos datos estadísticos justamente sobre el trabajo infantil en nuestro país. Escuchemos una infografía social.
3: Infografía social. La Organización Internacional del Trabajo nombró el 12 de junio como Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Desde el 2002 se estableció esta fecha para generar conciencia sobre la magnitud del fenómeno y sumar esfuerzos para erradicarlo. De acuerdo con datos de la ONU, a principios de 2020, uno de cada 10 niños de 5 años o más en el mundo tenía algún tipo de trabajo. Y México es el segundo país de Latinoamérica con más casos de trabajo infantil. Miles de niñas, niños y adolescentes no van a la escuela para apoyar en la economía familiar. Uno de cada seis menores de 14 años trabaja, lo que significa 3.3 millones de entre 5 y 17 años de edad. De ellos, cerca del 30% no recibe salario alguno por la actividad que desempeña. La Ley Federal de Trabajo establece que la edad mínima para trabajar es de 15 años y en muchos casos no se respeta. El trabajo les priva de su derecho a la educación, la salud, el juego y el pleno desarrollo. En abril de 2022, el DIF identificó a 457 niñas y niños en trabajo infantil en el metro de la Ciudad de México. En la vía pública se detectaron 980 niñas y niños que realizan algún trabajo. El Informe Nacional sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes de World Vision México reveló que el 53. 7% de inasistencias escolares se deben a la responsabilidad de aportar un ingreso a la economía familiar, apoyar labores domésticas o cuidar a alguien. Para millones de niños, niñas y adolescentes, el trabajo infantil deja huellas que duran toda la vida. Por ello, la Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU exhorta a las naciones a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud, trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación del trabajo infantil.
1: Doctor, ¿habrá alguna tipología o, o, o formas ¿no? en las que se expresa este trabajo infantil.
2: Claro, cuando hablamos de trabajo infantil estamos haciendo referencia principalmente a aquel trabajo que se desarrolla bajo características de explotación y que coloca a niñas, niños y adolescentes en una posición de alto riesgo. Es decir, no estamos aludiendo a aquellas actividades de apoyo que pueden realizar con sus familias. Por ejemplo, los negocios familiares, como puede ser una tienda, un puesto dentro de un mercado, siempre y cuando no se vulneren, por supuesto, sus derechos humanos. Es decir, que el niño siga acudiendo a la escuela, siga jugando, siga teniendo derecho al esparcimiento, al descanso y no se afecten otros derechos importantes. Todas y todos sabemos que las calles, por ejemplo, no son espacios seguros y parte de la fotografía urbana que eh, visualizamos son a niños trabajadores. El hecho de que un niño, una niña o un adolescente trabaje, no sé se me ocurre, limpiando parabrisas o vendiendo dulces durante una larga jornada de trabajo, los coloca, por supuesto, en una posición de riesgo donde pueden ser víctimas de violencia física, de violencia sexual y, por supuesto, de violencia psicológica. Aunado a esto, quienes trabajan de esta forma bajo estos sistemas de explotación, pues han sido evidentemente vulnerados ya muchos de sus derechos humanos, lo que los hace mucho más proclives a que puedan ser reclutados por parte del crimen organizado o puedan ser incluso víctimas de trata de personas.
1: Qué importante para nuestro auditorio el que nos hayas apoyado en esta diferencia tan importante, ¿no? De uno es el apoyo que pueden brindar, ¿no? Las y los hijos o los adolescentes en una familia, ¿no? Colaborando en actividades, pues a lo mejor este, pues, productivas de la propia familia. Y otro es esta parte tan importante que tú lo vinculas con esta explotación. Y con ello, este, pues, la, la posición que, que, que finalmente los pone en muy, muy alto riesgo. Ya decías tú, doctor, que son muchos derechos humanos los que se vulneran con el trabajo infantil, viéndolo desde la óptica que nos estás presentando. ¿Cómo impacta a la vida de las y los niños y adolescentes esta, esta situación?
2: El principal impacto, y esto lo colocaríamos, por supuesto, con mucho acento, es que pierden su infancia. ¿Por qué? Porque en vez de estudiar, tienen que trabajar. Van asumiendo una serie de responsabilidades de adultos que en esa etapa de desarrollo no tendrían que estar teniendo. El simple hecho de que no acudan, por ejemplo, a, los, a las escuelas, hace que no vivan estas experiencias que conlleva estar en estos espacios educativos. Es decir, pierden estos procesos de socialización, la relación con niñas y niños de su edad, que es muy importante, los aprendizajes formales e informales que les brindan las escuelas. Al abandonarlas, por supuesto, se está contribuyendo también a la pobreza. ¿Por qué? Porque van a presentar una serie de limitaciones para poder acceder a un mejor empleo, a un mejor futuro, porque no se van a encontrar lo suficientemente calificados. Por otro lado, por supuesto, van a existir una serie de afectaciones que probablemente no las veamos reflejadas a corto plazo, pero sí a mediano y a largo plazo. Me refiero a consecuencias vinculadas con su salud física, a su salud mental, producto de estas largas jornadas de trabajo donde debo señalar que hay niñas y niños incluso que trabajan más tiempo que los adultos. Por lo tanto, están cansados, pierden concentración y empiezan a tener una serie de afectaciones físicas por estos trabajos que resultan sumamente riesgosos para su desarrollo.
1: Como tú lo decías, eh, las consecuencias son muchísimas, a corto, mediano y largo plazo y esto es verdaderamente alarmante, ¿no? ¿Cómo puede truncarse pues un desarrollo pleno? ¿No? no hay proyectos de vida, no hay socialización, no hay aprendizajes, muchísimas muchísimas consecuencias. Doctor, quiero invitarte a escuchar. Preguntamos al público, ¿qué opina sobre la importancia de sensibilizar y concientizar a la población respecto de este tema? Escuchemos las Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento.
0: Hola, mi nombre es Adrián Cortés y tengo 44 años. Radico en la Ciudad de México. Antes, cuando usaba más el transporte público, veía más a niños trabajando, vendiendo chicles en los semáforos, limpiando parabrisas. Hoy últimamente ya no veo tantos, veo más niños cuando voy a un restaurante o voy caminando en el centro de la Ciudad de México o en alguna plaza. Veo niños siempre vendiendo algún dulce, pues con una frecuencia regular, no tanta. Que si considero que algún día desaparecerá el trabajo infantil en nuestro país, pues depende de nosotros como sociedad... De nosotros que vamos formando jóvenes, que vamos formando niños en nuestras casas, la educación que les demos y, y el compromiso que tengamos como sociedad para que esto deje de, de, de ser.
4: Hola, soy Yvonne, tengo 29 años y soy de la Ciudad de México. Estoy totalmente en desacuerdo con el trabajo infantil. Me parece una violación a los derechos de los pequeños donde no les permiten vivir su niñez, o jugar y estudiar. Al contrario, yo creo que les roban la inocencia o pues los hacen obligadamente ¿no? a madurar y a sufrir desgaste físico y mental que no son acordes a su edad. Si creo que un día desaparecerá el trabajo infantil en el país, no lo sé, me gustaría que sí, Todavía lo veo lejano, yo creo que falta mucho por hacer, pero la mayoría está en nosotros los adultos que tenemos que empezar a ser responsables pues desde el área de la política, políticas públicas que impulsen a programas que apoyen a estas familias que quizás por necesidades económicas tengan que entrar todos a, a trabajar, pero creo que todavía está un poco lejano, pero sí me gustaría que se erradicara el trabajo infantil en el país.
1: ya antes de las voces todas las afectaciones este, que, que esta población llega a tener en, en todos los aspectos ¿no? emocionales, físicos, de desarrollo etcétera ¿qué pasa con nuestros gobiernos? ¿qué pasa con quienes toman decisiones? Eh, pues perdón la expresión pero se han hecho de la vista como dicen ¿no? gorda ¿Y eh, qué hace falta para tener una política pública que verdaderamente impacte en ir resolviendo esta problemática que tiene décadas ya en nuestro país?
2: Lo principal es los datos, las informaciones. En 2019, por ejemplo, se hizo la última encuesta sobre trabajo infantil en México. Con la llegada de la pandemia, Todas y todos sabemos que estos diagnósticos, estas cifras, en muchos casos ya resultan obsoletos. ¿Por qué? Porque las realidades han cambiado, se han transformado. El problema que tenemos con el diseño de políticas públicas sobre este y otros temas relacionados con las niñeces y las, y las adolescencias es que los datos e informaciones que se manejan siempre son desde la generalidad. Es decir, tenemos pocos datos desagregados que nos permitan poder identificar la magnitud del problema. Es decir, no sabemos cuántas niñas, niños, adolescentes realizan este tipo de actividades, cuáles son las que desarrollan, entre otros datos que son fundamentales para la atención efectiva y eficiente de este problema. Ahora bien, respondiendo a, a tu pregunta, lo que necesitamos, por supuesto, es del diseño de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las familias. ¿Cómo? A través de becas, empleos, mejores salarios y, por supuesto, mejor educación. Para que, de este modo, las familias no se vean obligadas a que las niñas, los niños y los adolescentes trabajen, sino que se encuentren en las escuelas que a pesar de los años sigue siendo, por supuesto, un escenario de protección ante todas estas violencias estructurales que estamos viviendo como sociedad.
1: Lo que nos comentas es prácticamente muchos retos, doctor. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos necesitar como sociedad? así? ¿Cuál sería para ti como que el primer reto? O sea, además de los datos y de esta política ¿no? integral, ¿Cuál sería el principal reto a vencer, digamos, en el aspecto ya más fino, como más cultural y social?
2: Mira, yo creo que es fundamental, por supuesto, es una corresponsabilidad, ¿no? En el sentido de que no es una tarea que solo le implique, por supuesto, al Estado. El Estado tiene un papel muy importante, pero también las familias al dotar de este valor simbólico a las escuelas y sobre todo visibilizar las problemáticas que viven las niñeces y las adolescencias. Mientras sigamos eh, sin considerar a esta población como sujetos de derechos, pues se van a seguir vulnerando muchos de ellos que son importantes y fundamentales para su desarrollo. Y tenemos un gran reto, y lo han mencionado diferentes organismos internacionales como la UNICEF, quienes han identificado un retroceso de más de 10 años en materia de derechos humanos con este grupo de la población, con la llegada de la pandemia por COVID-19. Y esto no quiere decir tampoco que hubiéramos estado bien antes. Con la llegada de esta pandemia ha habido un retroceso importante y esto nos lleva, por supuesto, a reflexionar respecto a la importancia de invertir con este grupo de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque muchas de las problemáticas que actualmente vivimos como sociedad, vinculadas con la violencia, la pobreza, el trabajo infantil, podrían minimizarse muchos de los impactos que actualmente estamos viviendo si brindáramos mejores y mayores oportunidades a este grupo de la población. Sería como un costo-beneficio que nos ayudaría a todas y todos a ser una mejor sociedad.
1: Ya tú lo decías, implica, entre muchas otras cosas, corresponsabilidad. Y hablando de esa corresponsabilidad del otro lado, es decir, de quienes no estamos como servidores públicos ni en el diseño de políticas públicas, quienes desde nuestras trincheras, por ejemplo, no, amas de casa, eh, pa padres de familia en una escuela, ¿qué sí podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir para dejar de ser solamente esos observadores de esta lamentable problemática?
2: Mira, yo creo que un, un elemento fundamental es la no vulneración, por supuesto, de los derechos humanos de nuestros niños, de nuestras niñas y nuestros adolescentes. Ellas y ellos, por supuesto, tienen derecho a la escuela, tienen derecho al juego, al descanso, etc. Entonces, priorizar, por supuesto, en estos derechos humanos, empezar desde nuestras propias trincheras, como tú bien lo señalas. ¿Por qué? Porque uno de los principales elementos que hace que estas sociedades pues no se encuentren en total equilibrio, tiene que ver con esta vulneración hacia los derechos de ellas y de ellos. Y como lo habíamos mencionado en un primer momento, el hecho de considerarlos como sujetos de derechos, el hecho de alzar la voz frente a situaciones de estas características, ayuda muchísimo a que esta eh, problemática no siga perpetuándose y no siga teniendo las consecuencias que actualmente estamos viendo reflejadas, donde lamentablemente muchas niñas, niños y adolescentes están perdiendo sus infancias debido a esta situación tan complicada en términos económicos que están viviendo las familias. Entonces necesitamos mayores oportunidades, por supuesto, pero necesitamos generar una mayor conciencia sobre la importancia del respeto a los derechos humanos desde nuestros entornos familiares.
1: Nos quedamos con este con este exhorto que tú nos haces, doctor Pedro Daniel Martínez Sierra. Quiero agradecerte muchísimo a nombre de Radio UNAM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido con nosotros este, este importante espacio de reflexión. Y me gustaría mucho que, bueno, con algún mensaje... Muy, muy concreto pudiera cerrar qué se espera del Día Mundial del Trabajo Infantil. Y con ello concluimos.
2: Muchas gracias. Primero, por supuesto, agradecer la invitación a participar en este importante programa. El 12 de junio se conmemora este Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, donde es importante por supuesto que desarrollemos acciones en lo micro, pero también por supuesto en lo macro para poder erradicar este trabajo explotado. También por supuesto hay que considerar que hay un trabajo que dignifica que en muchas ocasiones es aquel que se realiza dentro de los espacios domésticos, siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos manos de las niñeces y las adolescencias, ya que esto les permite, por supuesto, adquirir diferentes habilidades sociales, habilidades cognitivas, que también son importantes para su desarrollo. Muchas gracias a todas y todos.
1: Con eso cerramos nuestro programa. Quiero agradecer en producción a José Luis Tula, nuestro productor, la información que para las infografías y las voces en movimiento nos prepara Carolina Cortés. Mario Conde y Carla Angélica Tobar y por supuesto la coordinación de la licenciada Roxana Medina Soy Ángeles Casillas, les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes, ya lo saben Radio UNAM, hagan un excelente fin de semana, bonita tarde
3: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial
2: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento